0: قصة بناء عقبة بن نافع لمدينة القيروان موقع اسلام اونلاين قال الازهري القيروان لفظ معرب وهو بالفارسية كاروان الجميل او اللطيف وقد ورد في كلام العرب قديما عزل معاوية بن ابي سفيان معاوية بن حديج الكندي عن افريقيا واقتصر به على ولاية مصر وولى افريقيا عقبه بن نافع بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن اميه وكان مولده في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وكان مقيما بنواحي برقه وزويله منذ توليه عمرو بن العاص رضي الله عنه فجمع اليه من اسلم من البربر وضمهم الى الجيش الوارد من قبل معاويه وكان جيش معاويه عشره الاف وسار الى افريقيا ونزل مدنها فافتتحها عنوة ووضع السيف في أهلها وأسلم على يده خلق من البربر وفشى فيها دين الله حتى اتصل ببلاد السودان نظر عقبة في أحوال إفريقيا نظر الحاذق البصير فرأى أنه لن يستقيم لها أمر إلا باستقرار المسلمين فيها بصفة نهائية لا كما يفعل من سبقه من القادة يقول عقبة في هذا إن إفريقيا إذا دخلها إمام أجابوه إلى الإسلام فإذا خرج منها رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفر وأرى لكم معشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة نجعل فيها عسكرا وتكون عز الإسلام إلى آخر الدهر فبنى لهم مدينة القيروان وقد رأى عقبة أن من أسباب تراجع المسلمين عن إفريقيا هو طول خط المواصلات بينهم وبين أقرب مرتكز لهم وهو الفسطاط فاستقر رأيه على أن خير وسيلة للاستقرار بالمغرب إنما تكمن في الاحتفاظ بجيش دائم وأن ذلك يستدعي إنشاء مدينة جديدة تكون مقر عسكر المسلمين وموطن أهلهم فاختار لذلك موقعا له ميزات عديدة من حيث الحرب والاقتصاد والمواصلات فأنشأ القيروان في رقعة تكفي لتموين الحامية ومن معها بعيدة عن الساحل بحيث لا ينالها الأسطول الرومي وفي نفس الوقت تكون مواجهة لجبل أوراس الذي كثيرا ما قاوم سكانه الفاتحين من قبل واستصوب صحابة عقبة بن نافع رأيه فجاءوا إلى موضع القيروان وهي في طرف البر وهي أجمة عظيمة وغيضة لا يشقها الحيات من تشابك أشجارها وقد أمر عقبة بن نافع أصحابه بالبناء فقالوا هذه غياض كثيرة السباع والهوام فنخاف على أنفسنا هنا وكان عقبة مستجاب الدعوة فجمع من كان في عسكره من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا وكانوا ثمانية عشر ونادى أيتها الحشرات والسباع نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فارحلوا عنا فإنا نازلون فمن وجدناه بعد قتلناه فنظر الناس يومئذ إلى أمر هائل كان السبع يحمل أشباله والذئب يحمل أجراءه والحية تحمل أولادها وهم خارجون أسرابا أسرابا فحمل ذلك كثيرا من البربر على الإسلام شرع عقبة بن نافع في بناء القيروان في سنة خمسين للهجرة وابتدأ بتخطيط دار الإمارة ثم عمد إلى موضع المسجد الأعظم فاختطه ولكنه لم يحدث فيه بناء ويذكر ابن عذار المراكشي أنه كان يصلي في موضع هذا الجامع قبل أن يقوم ببنائه فاختلف الناس عليه في القبلة وقالوا إن جميع أهل المغرب يضعون قبلتهم على قبلة هذا المسجد فاجتهد نفسك في تقويمها فأقاموا أياما ينظرون إلى مطالع الشتاء والصيف من النجوم ومشارق الشمس فلما رأى أمرهم قد اختلف بات مغموما فدع الله عز وجل أن يفرج عنه فأتاه آت في منامه فقال له إذا أصبحت فخذ هذا اللواء في يدك واجعله على عنقك فإنك تسمع بين يديك تكبيرا لا يسمعه أحد من المسلمين غيرك فانظر الموضع الذي ينقطع عنك فيه التكبير فهو قبلتك ومحرابك وقد رضي الله لك أمر هذا العسكر، وهذا المسجد، وهذه المدينة، وسوف يعز الله بها دينة، ويذل بها من كفر به، فاستيقظ من منامه وهو جزع، فتوضأ للصلاة، وأخذ يصلي، وهو في المسجد، ومعه أشراف الناس، فلما انفجر الصباح، وصلى ركعتي الصبح بالمسلمين، وإذا بالتكبير بين يديه، فقال لمن حوله، أتسمعون ما أسمع؟ قالوا لا، فعلم أن الأمر من عند الله تعالى فأخذ اللواء فوضعه على عنقه وأقبل يتبع التكبير حتى وصل إلى موضع المحراب فانقطع التكبير فركز لواءه وقال هذا محرابكم فاقتدى به سائر مساجد المدينة ومنذ ذلك العهد أصبحت قبلة جامع القيروان موضع إجلال الناس وتعظيمهم فلم يتعرض لها أحد الأمراء بسوء في الزيادات المتتالية التي أجريت بالجامع عامة وببيت الصلاة خاصة ولم يتغير موضع القبلة حتى يومنا هذا لشرف انتمائها إلى التابعي عقبة بن نافع الذي أورث اسمه الجامع فصار يعرف بجامع سيدي عقبة لم يكن هذا المسجد أول الأمر إلا مساحة مسورة بسور سميك من اللبن على هيئة حصن وليست لدينا فكرة عن بيت صلاته فهو يماثل المساجد الأولى فقد كان بسيط البناء صغير المساحة ويغلب الظن أن أسقفه كانت تقوم مباشرة على الأعمدة دون أن تحملها عقود ولم تلبث المدينة أن عمرت بعد تخطيط الجامع بالدور ومختلف الأبنية والمساجد وشد الناس إليها الرحال وعظم قدرها وتحقق الرجاء من بنائها وأصبحت بحق قاعدة للمسلمين في بلاد المغرب كانت القيروان في وسط الصحراء ولم يمنعها انعزالها هذا من أن تنمو وتكبر وإذا كان عقبة بن نافع قد عزل عنها فترة من الزمن فإنها استعادت عظمتها بعودته عام واحد وستين للهجرة وظلت ما يقرب من أربعمائة عام على رأس مدن إفريقيا والمغرب وكان لها سور له أربعة عشر بابا وكانت سوقها متصلة بالمسجد من جهة القبلة وممتدة إلى باب يعرف باسم باب الربيع وذكر البكري أنه كان لهذه السوق سطح متصلة به جميع المتاجر والصناعات وأن هذا السطح قد تعرض لبعض التهدم وأمر هشام بن عبد الملك بترميمه عام 105 للهجرة تختلف القيروان عن المدن العربية السابقة عليها في التأسيس في أن كل قبيلة نزلت بها لم تكن تختص بمكان معين من المدينة ربما لأن فتحها جاء متأخراً وربما لعدم حرص القبائل التي اشتركت في فتحها على أن تظل بمعزل عن القبائل الأخرى في سكنها كما حدث في المدن السابقة